0: Der AMBOSS-Podcast, Medizin zum Hören. Am Mikrofon sind für euch heute Johanna
1: und Philipp, Ärzte aus der AMBOSS-Redaktion und heute im Kolleginnengespräch. Frambösie, Buruliulkus und Trakunkulose. diese Krankheiten kommen einem nicht unbedingt zuerst in den Sinn, wenn man differenzialdiagnostische Überlegungen anstellt. Trotzdem sind sie global gesehen sehr häufig und auch sehr wichtig – die WHO zählt sie nämlich neben 17 weiteren Erkrankungen zu den sogenannten vernachlässigten Tropenkrankheiten, im Englischen Neglected Tropical Diseases NTDs. Diese Krankheiten betreffen große Teile der Weltbevölkerung, spielen im öffentlichen Fokus aber oft nur eine kleine oder auch gar keine Rolle. Der 30. Januar soll das ändern. Heute ist nämlich Tag der vernachlässigten Tropenkrankheiten und wir wollen das zum Anlass nehmen, uns diese Krankheiten und ihre Bedeutung, aber auch Strategien zu ihrer Bekämpfung beispielsweise mal genauer anzusehen.
0: Genau. Bevor wir aber ins Gespräch starten, haben wir heute noch ein kleines Geschenk für euch mitgebracht. Und zwar könnt ihr euch bis zur nächsten Podcast-Folge, also innerhalb der nächsten zwei Wochen, einen Amazon-Gutschein über 15 Euro bei uns abholen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist eine kleine Umfrage mitmachen. Die dauert vier bis fünf Minuten und hilft uns ungemein, den Podcast immer weiter für euch zu verbessern. Unter goamboscom slash podcastumfrage, ein Wort, kommt ihr zu der Umfrage und zu eurem Amazon-Gutschein. Gut, dann starten wir jetzt ins Gespräch. Philipp, wenn wir über vernachlässigte Tropenkrankheiten sprechen, klingt das ja zunächst nach einem Nischenthema. Von was für Größenordnungen sprechen wir denn? Wie häufig sind diese Erkrankungen?
1: Also leider sehr häufig. Laut WHO sind ungefähr eine Milliarde Menschen weltweit davon betroffen. Und 1,7 Milliarden Menschen benötigen Jahr für Jahr präventive Maßnahmen, um nicht an einer dieser vernachlässigten Tropenkrankheiten zu erkranken. Wie der Name schon verrät, kommen die vor allem in den Tropen und Subtropen vor. Und jedes Jahr sterben ungefähr 500.000 Menschen, direkt oder an den indirekten Folgen dieser Erkrankungen, die eigentlich heilbar wären. Mitunter werden da ganze Landstriche von ihren EinwohnerInnen wegen möglicher Übertragungen verlassen und dadurch werden die unbewohnbar. Das menschliche Leid, das durch diese Erkrankung ausgelöst wird, ist aber auch nicht nur deswegen enorm. Die Menschen erblinden, die werden arbeitsunfähig, entstellt oder sterben.
0: Und enorm ist ja auch die Zahl, die du genannt hast, 1,7 Milliarden. Das bedeutet ja, dass mehr als jeder fünfte Mensch auf der Erde von einer dieser Krankheiten bedroht ist. Und trotzdem sprechen wir von vernachlässigten Krankheiten.
1: Ja, in der Tat. Das liegt daran, dass die sehr häufig mit extremer Armut assoziiert sind. Die Krankheiten treten in Regionen auf, in denen Menschen keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben, keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und wo auch oft nicht genügend Nahrungsmittel zur Verfügung stehen. Die Leute sind durch die Erkrankung stigmatisiert und auch gesellschaftlich ausgegrenzt, werden also auch innerhalb ihrer Länder gesellschaftlich vernachlässigt. Und anders als bei Erkrankungen, die jetzt auch in Industrieländern auftreten, wie zum Beispiel HIV oder Tuberkulose, bekommen vernachlässigte Tropenkrankheiten kaum Aufmerksamkeit. Also Forschung an ihrer Bekämpfung wird mit weniger Geldern finanziert und das liegt vor allem an der geringen Wirtschaftskraft der betroffenen Menschen. Die Weltgemeinschaft könnte die vernachlässigten Tropenkrankheiten also mit genügend Mitteln durchaus unter Kontrolle bringen. Sie macht es aber nicht.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder eine Frage der Prioritäten. Ich bin hier nur am Kopfschütteln bei diesen haarsträubenden Zahlen. Ja, kommen wir nun zu den Krankheiten. Die WHO zählt 20 Erkrankungen zu den vernachlässigten Tropenkrankheiten. Lass uns zunächst mit den sogenannten Big Five beschäftigen. Das sind die Erkrankungen, die für 90 Prozent aller Fälle verantwortlich sind. Philipp, sag uns doch mal. Welche sind das? Und lass uns sie gleich einzeln etwas genauer anschauen.
1: Alles klar. Also zu den Big Five gehören erstens die Onchozerkose, auch Flussblindheit genannt. Zweitens das Trachom. Drittens die lymphatische Filariose, die man früher auch Elefantiasis nannte. Viertens die Bilharziose, auch als Schistosomiasis bekannt. Und fünftens der Befall mit Würmern, die über den Erdboden übertragen werden, sogenannten Geohelminten. Ich sag's es nochmal, Onchozerkose, Trachom, Lymphatische Filariose, Bilharziose und Geohelminden. Schauen wir uns die ersten beiden Erkrankungen gleich mal näher an. Die Onchozerkose und das Trachom. Johanna, du hast dich näher mit denen beschäftigt. Unbehandelt führen die zu Erblindung. Was sollten wir noch über sie wissen?
0: Ja, die Ontiozarkose, starten wir mal mit der, die kommt vor allen Dingen in tropischen Gebieten Afrikas vor. Und die wird durch Filarien ausgelöst. Das sind Fadenwürmer. Onchocerca Volvulus heißen die. Und ca. 40 Millionen Menschen sind davon weltweit betroffen. Um sich das mal vorzustellen, das entspricht knapp der Hälfte der Bevölkerung in Deutschland. Und bei der Übertragung spielt die Kriebelmücke eine entscheidende Rolle als Zwischenwirt. Vielleicht hat das der ein oder andere noch vom Studium auf dem Schirm. Wenn diese Mücke einen erkrankten Menschen sticht und sein Blut saugt, nimmt sie Mikrofilarien von Onchocerca volvulus auf. Und in der Mücke entstehen dann Wurmlarven, die wiederum beim nächsten Stich auf einen anderen Menschen übertragen werden. Was passiert dann im Menschen? Ja, dort setzen sie sich im Bindegewebe fest, bis sie geschlechtsreif sind. Und das dauert ungefähr zehn Monate. Und jetzt halte ich fest, Philipp, ausgewachsene Würmer können dann um die 17 Jahre alt werden. Und wenn ich das noch nicht schockt, sie leben in bis zu 5 cm großen Knäueln in der Unterhaut zusammen, die man dann klinisch Onchozerkrom nennt. Dort bilden sie neue Mikrofilarien und die wiederum bewegen sich dann im Bindegewebe fort und können da starken Juckreiz auslösen. Außerdem können sie auch die Augen infiltrieren. Und das führt dann bei etwa 10 Prozent der Betroffenen zur Erblindung.
1: Und warum nennt man die Onchiozykruse auch Flussblindheit?
0: Ja, weil die Kriebelmücke vor allen Dingen in Fließgewässern ihre Eier legt und dann eben später auch dort auf Jagd geht. In den 70er Jahren war sie zum Beispiel in Burkina Faso so verbreitet, dass Menschen die Flusstäler dort in Scharen verlassen haben. Das hatte dann große Nahrungsmitteleinbußen zur Folge, weil diese Täler eigentlich besonders fruchtbar sind. Aber damals gab es eben noch kein Medikament gegen die Erkrankung. Die WHO begann dann, gemeinsam mit weiteren betroffenen Ländern massiv Insektizide einzusetzen, was aber nur bedingt erfolgreich war. Und seit 1988 gibt es jetzt eine wirksame Arznei. Ivermectin heißt die. Über 100 Millionen Menschen wurden seitdem damit behandelt und die Onchozerkose ist Gott sei Dank so massiv zurückgedrängt worden. Und für die Entdeckung des Wirkstoffs bekamen übrigens William Campbell und Satoshi Ömura 2015 den Medizin-Nobelpreis.
1: Und obwohl es ein Heilmittel gibt, leiden aktuell noch 40 Millionen Menschen daran.
0: Ja, die Beschreibung vernachlässigte Tropenkrankheiten ist eben leider sehr treffend. Die WHO arbeitet gemeinsam mit den betroffenen Ländern an der Zurückdrängung. Allerdings fehlt es, wie so oft, du hast es eben schon gesagt, an den Mitteln. Bis 2020 hätten nach eigenen Plänen überall Medikamente eigentlich bereitgestellt werden sollen. Dieses Ziel wurde aber verfehlt. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, jetzt hat die WHO ein neues Ziel ausgearbeitet und zwar eine neue Roadmap bis 2030. Auch wieder mit ziemlich ehrgeizigen Zielen. Die Anzahl der Menschen, die von vernachlässigten Tropenkrankheiten betroffen sind, die soll um 90 Prozent gesenkt werden. Und zwei Erkrankungen davon sollen komplett ausgerottet werden. Die Strategie dazu ist sehr umfangreich und beinhaltet detaillierte regionale und auch überregionale Maßnahmen. Und die wollen wir uns nachher noch mal genauer anschauen.
1: Also wir setzen euch auf jeden Fall einen Link in die Shownotes, dann könnt ihr euch das Strategiepapier nach dem Podcast auch mal näher ansehen, wenn ihr das möchtet. Schauen wir uns aber zunächst nochmal weitere Erkrankungen aus den Big Five der vernachlässigten Tropenkrankheiten an. Johanna, was sollten wir über das Trachom wissen?
0: Ich ja, Zum Beispiel, dass es durch Chlamydien ausgelöst wird, genauer gesagt durch Chlamydia trachomatis. Diesen Erreger kennen wir alle durch die Chlamydieninfektion, die erogenitale, die sexuell übertragbar ist. Allerdings ist das ein anderer Serotyp. Beim Trachom geht es um Chlamydia trachomatis vom Serotyp A bis C. Und wie die Onchozerkose kann das Trachom zur Erblindung führen. Weltweit ist es sogar der häufigste Grund für erworbene Blindheit. Übertragen wird es meist durch Schmierinfektion direkt von Mensch zu Mensch. Es kann aber auch indirekt über kontaminierte Gegenstände oder Fliegen sogar übertragen werden. Ja, und Laut WHO leben weltweit etwa 136 Millionen Menschen in Endemiegebieten und knapp zwei Millionen davon haben aufgrund der Infektion schon Sehstörungen oder sind sogar irreversibel erblindet.
1: Und wie führt die Infektion zur Erblindung?
0: Ja, das verläuft in mehreren Stadien. Also es kommt zunächst zu einer Entzündung. Es bildet sich eine Konjunktivitis aus und an der Innenseite des Oberlids bilden sich dann Folikel. Die schmelzen irgendwann mit der Zeit ein und platzen, sodass sich Narben bilden. Und diese Narben wiederum führen dann zu Verziehungen und dadurch entsteht ein Entropium. Weißt du noch, was ein Entropium ist, Philipp?
1: Ja, oh, also wenn ich mich recht erinnere, das Gegenteil eines Ektropiums.
0: <lacht> das ist clever, aber es reicht mir nicht.
1: Ja. Als wenn so der Rand des Augenlids nach innen klappt. Ja, ne?
0: genau. Nur noch mal zur Wiederholung. Also das Oberlied klappt jetzt nach innen und dadurch reiben die Wimpern an der Hornhaut. Und mit der Zeit ulzeriert die dadurch und die Menschen erblinden. Und davon sind insbesondere Frauen und Kinder in den ärmsten Gebieten Afrikas betroffen. Aber auch im Mittleren Osten, Asien, Südamerika oder auch Australien erkranken sie daran. Und laut WHO beträgt die Prävalenz bei Kindern in besonders betroffenen Gebieten teilweise 60 bis 90 Prozent.
1: Also ist dann in solchen Landstrichen fast jedes Kind äh, da, damit infiziert. Ja. Und auch hier
0: wäre die Erkrankung doch eigentlich gut therapierbar, oder? Absolut, Chlamydien sind mit Makroliden gut zu therapieren. Auch das kennen wir von der urogenitalen Chlamydieninfektion, beispielsweise mit Erythromycin. Und trotzdem ist die Krankheit, wie gesagt, noch unglaublich verbreitet. Aber es gibt auch Teilerfolge. In Ghana zum Beispiel ist das Trachom seit 2018 eliminiert und in Myanmar seit 2020. Die flächendeckende antibiotische Therapie ist aber nur ein Schlüssel zum Erfolg. Vor allem müssen in Endemiegebieten dringend weiterhin Aufklärung über notwendige Hygienemaßnahmen erfolgen. Die Menschen brauchen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Dann all diejenigen, die bereits an Narbigen verziehungen leiden, die brauchen operative Maßnahmen. Und das sind ja kleine operative Maßnahmen aus unserer europäischen Perspektive, um eben dieses Wimpernreiben an der Hornhaut zu unterbinden. Ja? Aber auch hier sind weitere Mittel und Ressourcen einfach dringend notwendig. So viel zur Onchiozerkose und dem Trachom. Welche Erkrankungen gehörten denn noch zu den Big Five?
1: Ähm, die lymphatische Filariose, die Bilharziose und der Befall mit Geohelminden.
0: Ja, dann lass uns doch gleich mit der lymphatischen Filariose anfangen. Hast du einen kurzen Steckbrief für uns?
1: Also manche kennen die Erkrankung vielleicht unter dem Namen Elephantiasis tropica. Dieser Name geht zurück auf die zum Teil immensen Ödeme, die diese Krankheit auslöst, zum Beispiel an den Extremitäten oder in den äußeren Geschlechtsteilen. Der Name lymphatische filariose, der bezieht sich eher auf die Erreger dieser Erkrankung. Die wird nämlich auch von Fadenwürmern ausgelöst, zum Beispiel Wucheria bancrofti oder Brugia malai oder timori. Und diese Fadenwürmer lösen eben diese sehr eindrücklichen Lymphödeme aus. Füße passen dann nicht mehr in Schuhe, Beine nicht mehr in Hosen. Es gibt da ein Bild im Amboss-Kapitel Ödeme, das zeigt einen Betroffenen. Und wer das noch nicht gesehen hat, der sollte sich das ruhig mal ansehen, weil der Aspekt bei der Diagnosefindung ähm, ziemlich wichtig ist.
0: Ja, den Link setzen wir euch auch am besten in die Shownotes. Wie infiziert man sich denn? Bei der Onyozekose, da waren ja auch Filarien im Spiel und da war ja die Kriebelmücke der Vektor. Wie sieht es denn bei Vucheria bancrofti oder Brugia malai aus? Und wie kommt es dann zu diesen riesigen Lymphödemen?
1: Der Infektionsweg verläuft auch hier über Mücken. Bei Vucheria sind das zum Beispiel Kulex-Mücken, bei Brugia die Anopheles-Mücke, die kennt man ja auch als Vektor der Malaria. Und anders als bei der Onchiozykose siedeln die Filarien bei der lymphatischen Filariose nicht im Bindegewebe, sondern in den Lymphknoten. Der Körper reagiert dann mit einer Eosinophilie und in den Lymphgefäßen kommt es im Verlauf durch lebende, aber auch durch abgestorbene Filarien zu einem Rückstau. Und dieser Rückstau, der verursacht dann diese zum Teil riesigen, häufig auch entstellenden Lymphedeme. Die fallen sofort auf, die kann man nicht kaschieren. Und das führt dann zu sozialer Stigmatisierung. Die Menschen haben aber auch Schmerzen oder sind körperlich behindert, zum Beispiel beim Gehen.
0: Ja, unglaublich diese Folgen. Und ich finde es immer wieder interessant, wie so ähnliche Parasiten, hier sind zweimal Pfeilare im Spiel, zu so unterschiedlichen klinischen Bildern führen können. Ja, Warum siedelt sich der eine im Bindegewebe an, der andere im Lymphknoten? Immer wieder spannend. Die Epidemiologie bei den beiden davor, Onchozarkose und Trachom, war ja auch bereits ziemlich ernüchternd. Wie verhält sich es denn hier bei der lymphatischen Filariose?
1: Ja, die Zahlen sind auch hier immens. Ähm, die Erkrankung tritt in 50 Ländern auf und etwa 860 Millionen Menschen sind bedroht, daran zu erkranken. Und zwar so bedroht, dass sie Präventivmedikamente benötigen, wie zum Beispiel Ivermectin, Albendazol oder Diethylcarbamazin. Die Anstrengungen der WHO wiederum, Menschen mit diesen Medikamenten zu versorgen, die sind riesig. Seit dem Jahr 2000 wurden über sieben Milliarden Präventivmedikationen verabreicht und das hat dann dazu geführt, dass die Anzahl der infizierten Menschen in diesen etwas mehr als 20 Jahren immerhin um 74 Prozent gesunken ist. Aktuell geht man noch von etwa 50 Millionen Betroffenen aus. Bis 2030 soll die Krankheit aber durch präventive Medikamentengaben weiter zurückgedrängt werden. Wichtig sind aber auch jetzt Hilfen für die akut Betroffenen. Die brauchen chirurgische Versorgung, beispielsweise bei Hydrozellen, Die entstehen nämlich sehr häufig, wenn auch die Geschlechtsteile betroffen sind.
0: Und um nochmal diese Zahlen mehr fassen zu können. Was du sagst, es das heißt, dass trotz dieser Anstrengung aktuell noch mehr Menschen an lymphatischer Filariose erkrankt sind, als beispielsweise in Spanien leben. Und mehr Menschen sind davon bedroht, als die Europäische Union und die Vereinigten Staaten zusammen Einwohner haben. Also diese Dimensionen sind wirklich schwer zu fassen.
1: Ja, unbedingt. Also die Ausmaße waren mir zumindest weder im Studium noch im Beruf in der Art und Weise bewusst. Ich denke, da geht es auch vielen Hörerinnen und Hörern genauso. Der 30. Januar, also als Tag der vernachlässigten Tropenkrankheiten, hat er unbedingt seine Berechtigung. Das, da muss man einfach darauf hinweisen. So, wir kennen jetzt drei der Big Five der vernachlässigten Tropenkrankheiten. Bleiben also zwei noch übrig. Die Bilhaziose und der Befall mit Geholminden.
0: Ja, einem Patienten mit Bilhaziose bin ich übrigens tatsächlich einmal als Assistenzärztin begegnet. Ich war zwar in der Unfallchirurgie, aber das kam so als Zufallsbefund raus, weil der eben nach der OP nicht mehr Urin lassen konnte. Da war die Harnblase beziehungsweise die Harnröhre befallen. Und zwar von dem Saugwurm der Gattung Schistosoma, der hier verantwortlich ist. Deswegen nennt man die Erkrankung auch Schistosomiasis. Die Larven von diesem Wurm, die nutzen Süßwasserstecken als Zwischenwörter. Und dort entwickeln sie sich, bis die Schnecken sie wieder ins Wasser ausscheiden. Und wenn ein Mensch dann in so einem See zum Beispiel badet, durchbohren sie seine Haut und dringen so in den Körper ein. Über das venöse System wandern sie dann in die Leber und dort reifen sie. Und wenn sie dann geschlechtsreif sind, machen sie sich auf den Weg in die Mesenterialvenen oder auch die Venen der Harnblase und dort legen sie ihre Eier ab. Und das ist jetzt das Problem. Der Körper reagiert darauf mit einer lokalen Inflammation und nur dadurch kommen die Eier dann ins Darm bzw. Blasenlumen. So ist es dann überhaupt erst möglich, dass über Kot und Urin sie wieder ins Wasser gelangen und der Kreislauf schließt sich.
1: Und was löst der Befall im menschlichen Körper aus?
0: Ja, nur ein Teil der Eier wird ausgeschieden und der Großteil verbleibt eben im Körper und gelangt über das Blut in andere Organe, vor allem in die Lunge und die Leber. Und der Körper reagiert, und das ist das Problem wieder, mit einer chronischen granulomatösen Entzündungsreaktion. Es bilden sich sogenannte ei und mit der Zeit fibrosieren dadurch die betroffenen Organe. In der Leber führt das zum Beispiel zu einer intrahepatischen Portalen Hypertension mit all ihren Folgen, wie wir sie kennen: Anastomosenbildung, Splenomegalie, Aszites, Ösophagus- und Fundusvarizen. Ja, und in der Blase kommt es zu Abflussstörungen, wie in dem Fall von meinem Patienten, und in der Folge auch häufig zu Hydronephrosen oder Pyelonephritisen. Im Darm kann es zu Blutungen kommen in der Lunge zu Embolien und konsekutiver pulmonaler Hypertonie. Also entsprechend vielfältig ist die Klinik der Erkrankung, weil eben so gut wie jedes Organ betroffen sein kann. Am häufigsten ist es der Darm.
1: Und diese Eintrittspforten in die Haut, die kann man teilweise auch beobachten. Ne?
0: Ja, ja, genau an den Eintrittspforten kann man die Krankheit in einer bestimmten Phase dann eben the theoretisch auch erkennen oder identifizieren. Da bildet sich nämlich häufig eine Dermatitis aus. Und auch da haben wir gute Bilder im entsprechenden Kapitel Bilharziose.
1: Dann setzen wir den Link dahin auch in die Show Notes. Schauen wir noch einmal kurz auf die Zahlen. Wie viele Menschen leiden an der Bilhaziose und wo leben sie?
0: Die WHO sagt ca. 700 Millionen Menschen in Endemiegebieten. Also eine ganz schöne Menge und ungefähr 240 Millionen davon sind infiziert. Wie viele Menschen jährlich daran sterben, das ist nicht sicher. Aber da geht man von etwa 200.000 Toten pro Jahr aus. Die Erkrankung kann mit Praziquantel behandelt werden und das wird dann durch die WHO häufig zusammen mit Ivermectin und Albendazol ausgegeben, die wir ja schon von den anderen Erkrankungen kennen. Denn die Endemiegebiete der verschiedenen vernachlässigten Tropenkrankheiten, die überschneiden sich natürlich. 90 Prozent der behandlungsbedürftigen bilatiose leben in Afrika, aber die Saugwürmer sind auch zum Beispiel in Brasilien, Südostasien oder auch der arabischen Halbinsel endemisch. Und einmal mehr ist neben der medikamentösen Therapie natürlich auch wieder der Zugang zu sauberem Trinkwasser und einer Verbesserung der hygienischen Standards absolut notwendig.
1: Okay, dann fehlt uns nur noch ein letzter Punkt, eine letzte Erkrankung aus dem Big Five der vernachlässigten Truppenkrankheiten, nämlich der Befall mit Geohelminden, also mit Wurmerkrankungen, die über den Boden übertragen werden. Die sind insgesamt sehr häufig und sehr häufig sind Kinder davon betroffen. Meistens werden die Wurmeier dieser über den Boden übertragbaren Wurmerkrankungen oral aufgenommen. So ist es zum Beispiel auch beim Spulwurm, Ascaris lumbricoides. Der macht insgesamt weltweit den häufigsten Wurmbefall überhaupt aus. Die Eier dieses Wurms bleiben im Boden bis zu vier Jahre infektiös und sind selbst gegen Chemikalien extrem resistent. Werden die Eier aufgenommen, beispielsweise über kontaminiertes Gemüse, dann schlüpfen im Dünndarm Larven aus diesen Eiern und die bohren sich dann über die Darmwand ins Blutsystem, wandern in die Leber und da reifen sie erst dort und dann äh, wandern die in die Lunge und reifen dort weiter heran. In der Lunge führen die zu einem starken Hustenreiz und wenn ein Mensch dann hustet, dann spuckt dann ein Teil dieser Larven aus. Ein kleiner Teil wird aber auch immer heruntergeschluckt. Die sind in dem Stadium nur etwas größer als ein Millimeter und so kommen die Larven dann wieder in den Darm und dort wachsen die. Und die werden richtig lang, nämlich 40 Zentimeter zum Teil. Ein ausgewachsenes Weibchen kann bis zu 200.000 Eier pro Tag legen.
0: Puh, das ist irgendwie keine schöne Vorstellung. Und übrigens gibt es noch andere Würmer, da verläuft die Infektion direkt über den Boden. Und zwar bei den Hakenwürmern Necator americanus oder Ankylostoma duodenale. Von denen sind sehr häufig wieder einmal mehr, insbesondere Kinder, befallen. Und die dringen über die Haut in den Körper ein. Und dafür reicht's, wenn man barfuß über kontaminierten Boden läuft. Ja, auch Fadenwürmer wie der sogenannte Peitschenwurm, Trichuris, Trichura kommen sehr häufig vor. Und besonders betroffen sind afrikanische Länder südlich der Sahara, Mitte- und Südamerika, China und einige weitere Länder in Ostasien. Ja, der Befall verläuft oft blande. Manchmal treten Durchfall, Schwäche und Gewichtsverlust auf, teilweise bis hin zur Unterernährung. Und Betroffene sind auch oft anämisch und dadurch deutlich leistungsgemindert. Und das ist bei Kindern vor allen Dingen ein Problem, weil dadurch es auch zu einem Rückgang der schulischen Leistungen kommt, was natürlich ihre berufliche Zukunft wieder total gefährdet.
1: Ja klar, also wenn man dann einfach aufgrund der Erkrankung keine Leistung bringen kann, dann äh, hat das natürlich auch wieder, was die Entwicklung angeht, langfristig äh, sehr schlechte äh, Konsequenzen.
0: So ist es. Und meist ist ja dann der Wohnbefall gar nicht identifiziert als Ursache für diesen Rückgang der schulischen Leistungen. Ne?
1: Und wie kommt es, dass die WHO diese einzelnen Arten von Wurmbefall als eine Gruppe
0: zusammenfasst? Ja, weil sie eine ähnliche Diagnostik und vor allem aber auch die gleiche Medikation notwendig machen. Dadurch kann die WHO eben gemeinsam mit den betroffenen Ländern in diesen Endemiegebieten regelmäßig Entwurmungskampagnen für all diese Würmer durchführen, zum Beispiel bei Schulkindern, schwangeren Frauen oder auch besonders gefährdeten Berufsgruppen, wie zum Beispiel Teeplantagenarbeiterinnen oder auch bei Menschen, die ihr Geld in Minen verdienen. Und dafür setzt sie Albendazol und Mebendazol ein. Und auch hier sind die Anstrengungen extrem groß. Allein im Jahr 2020 wurden 436 Millionen Kinder mit anthelmintischen Medikamenten versorgt. Und das klingt jetzt erstmal sehr viel, aber es entspricht leider nicht einmal der Hälfte der Kinder, die vom Wurmbefall bedroht sind. Ja, und auch hier in der Geohelmintenbekämpfung will die WHO bis 2030 deutlich vorankommen. Und dazu plant sie mehr Gelder zur medikamentösen Prophylaxe ein insbesondere auch für Jugendliche und Schwangere bzw. stillende Frauen, aber auch weitere Verbesserungen der hygienischen Maßnahmen vor Ort.
1: Okay, das waren also die Big Five der vernachlässigten Tropenerkrankungen. Die WHO zählt neben diesen fünf auch 15 weitere Erkrankungen zu ihnen. Darunter die Echinokokose, die Zystizerkose, der Befall mit Trematoden oder beispielsweise auch die Lepra, mit der sich vor allem in Indien und Brasilien jährlich noch etwa 250.000 Menschen infizieren. Auch die chagas die Leishmaniose, Skabies, Tollwut und das dengue gehören dazu und auch das Chikungunya-Fieber. Trotz Covid-19 gelang es der WHO in den betroffenen Staaten im Jahr 2020 757 Millionen Menschen zu behandeln. Und 43 Länder haben bisher zumindest eine dieser vernachlässigten Tropenkrankheiten
0: ausgerottet. Das sind ja schon mal super Ziele, die erreicht wurden. Wir haben ja vorhin schon kurz angesprochen, dass das Ziel ist, bis 2030 die Anzahl der Menschen, die von vernachlässigten Tropenkrankheiten betroffen sind, um 90 Prozent zu senken. Außerdem sollen ja zwei Erkrankungen komplett ausgerottet werden. Welche Ziele hat sich die WHO noch gesteckt bis 2030?
1: Also in über 100 Ländern soll mindestens eine dieser vernachlässigten Tropenkrankheiten eliminiert werden. Und außerdem sollen die Disability Adjusted Life Years, also die eigentlich gesunden Lebensjahre, die dann aber durch die Krankheit verloren gehen, diese verlorenen Lebensjahre sollen um 75 Prozent reduziert werden.
0: Okay, und wie soll das erreicht werden?
1: Die WHO setzt da auf sektorübergreifende Maßnahmen. In dem Strategiepapier, das du angesprochen hast, da steht, dass die Zusammenarbeit mit Akteuren vor allem aus dem sogenannten WASH-Sektor intensiviert werden muss. WASH, das steht für Wasser-, Sanitär-, Hygienefaktoren. Haben wir jetzt auch im, im Podcast schon gehört, dass das sehr wichtig ist bei vielen dieser Big Five. Aber auch Synergien zwischen Human-, Veterinärmedizin und ökologischen Maßnahmen sollen gefördert werden. Das nennt die WHO den One-Health-Ansatz. Die bessere Vernetzung mit diesen Akteuren, aber auch mit Playern, die beispielsweise bei der HIV-Bekämpfung eine Rolle spielen oder bei der Tuberkulose-Bekämpfung oder im Kampf gegen die Malaria, die ist auch sehr wichtig. Da bestehen häufig schon sehr gute Strukturen und wenn man die dann auch zur Bekämpfung der vernachlässigten Tropenkrankheiten nutzen könnte, dann wäre sehr viel gewonnen.
0: Apropos Malaria im Übrigen. Mit den aktuellen Herausforderungen der Malariabekämpfung beschäftigt sich auch unser neuester Blogartikel. Ihr findet ihn unter go.ambos.com slash malaria-blog. Darin berichten wir unter anderem über den neuen Impfstoff, den die WHO für Kinder empfiehlt, und stellen ein Pilotprojekt dazu vor. Also wen es interessiert, einmal da reingucken. Aber zurück zu den vernachlässigten Tropenkrankheiten. Wird die WHO denn ihre Ziele erreichen, Philipp? Was meinst du? Die Ziele des letzten Jahrzehnts, die für 2020 gesteckt worden waren, die wurden ja schon teilweise verfehlt.
1: Ja, also das ist schwer zu sagen. Das hängt nämlich von sehr vielen Faktoren ab. Ähm, beispielsweise von der Bereitschaft nationaler und auch internationaler Geldgeber. Manchmal sinkt ja die Investitionsbereitschaft, wenn ein Großteil der Arbeit dann geschafft ist. Die letzten paar Prozent sind zäh und bringen wenig Echo. Und ob diese geplanten Ausrottungen funktionieren, das hängt maßgeblich von der Bereitschaft der Pharmaunternehmen ab, Medikamente zu spenden. Das ist dafür einfach notwendig. Wir müssen sehen, ob die das machen. Möglich wäre es aber, dass diese Erkrankungen ausgerottet werden.
0: Da bin ich aber mal sehr gespannt, ob wir dann in den nächsten Jahren vielleicht mal im Blog von einer ausgerotteten Krankheit berichten. Bis dahin widmen wir uns doch einfach jährlich den vernachlässigten Tropenkrankheiten und nehmen uns nächstes Jahr mal die anderen vor.
1: Ja, das finde ich auch gut, ja.
0: Zu heute das Wichtigste noch mal in aller Kürze. Die WHO listet 20 Erkrankungen als vernachlässigte Tropenkrankheiten. Vernachlässigt sind diese Erkrankungen unter anderem deswegen, weil sie mit genügend Mitteln unter Kontrolle gebracht werden könnten. Das aber nicht geschieht. Eine Milliarde Menschen sind davon betroffen. 1,7 Milliarden Menschen benötigen jährlich präventive Maßnahmen. Und eine halbe Million Menschen sterben jährlich daran. Für 90 Prozent der Fälle sind nur fünf Erkrankungen verantwortlich die sogenannten Big Five der vernachlässigten Tropenkrankheiten. Dazu zählen, nochmal zur Erinnerung, die Ontiozykose, auch Flussblindheit genannt, das Trachom, das durch Chlamydia trachomatis ausgelöst wird, die lymphatische Filariose, die zu starken Lymphedemen führt, die Bilhaziose, auch als Schistosomiasis bekannt, und der Befall mit Geohelminden, zu denen unter anderem Spul, Haken und Fadenwürmer gehören. Bis 2030 sollen neben weiteren Zielen mindestens zwei vernachlässigte Tropenkrankheiten weltweit ausgerottet sein und die Anzahl der betroffenen Menschen um 90 Prozent gesenkt werden. Damit dieses ehrgeizige Ziel gelingen kann, braucht es eine bessere Vernetzung der einzelnen Akteure, Geld und Medikamentenspenden. Ja, ich fand es mal wieder ein sehr interessantes Thema heute und ein schönes Gespräch mit dir, Philipp, vielen Dank.
1: Ja, danke auch dir.
0: Und bei euch zu Hause bedanken wir uns natürlich wie immer beim Zuhören und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum neuen Amboss Blog kommst unter blog.amboss.com/de. Alle Infos zum Amboss Podcast und zur Amboss Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.